0: Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dialo.
1: Pozdravujem všetkých priateľov divadla, moje meno je Rišo Sanitra a vítam vás pri ďalšom podcaste divadla Jozefa Gregora Tajovského. Minulý týždeň sme otvorili našu podcastovú platformu kategóriou literatúra a nie náhodou sme si predstavili tvorbu Jozefa Gregora Tajovského. Dnešné dialógy tiež nebudú náhodou. Dnes nahliadneme totiž do divadelného zákulisia, konkrétne do príprav inscenácie Čepiec. Ide o zaujímavú dramatizáciu literárnej predlohy, v ktorej autorka Katarina Kucbelová ponúka unikátnu optiku na súčasť našej tradičnej kultúry. Už samotný výber tejto predlohy ma naplňal s a výsledný javiskový tvar je pre mňa osobne tiež tak trochu záhadou. A verím, že tieto záhady postupne v niekoľkých podcastoch alebo v niekoľkých pokračovaniach tohto podcastu budeme odkrývať. A dnes prijala pozvanie do tohto podcastu na dnešné dialógi dramaturgička Uršula Turčanová, dramaturgička nášho divadla. Uľa, vitaj.
0: Prajem príjemné počúvanie všetkým.
1: A Uľa, ja ťa len skrátke pre, e, predstavím, ale mnohí fanúšikovia z Volenského divadla ťa samozrejme poznajú. Ty si dramaturgička, ale treba povedať, že aj dramatička. A e, si z takej, z takej literárno-dramatickej rodiny, pretože tvoj ocino Andrej Turčan, tiež známy režisér, pôsobil v našom divadle dlhé roky. A konkrétne u tvojej maminy som ja maturoval zo Slovenčiny na gymnáziu Ľudovita Štúra. A to len tak, aby sme spravili takú malú vizitku aj teba. Ale dnes sme tu preto, aby sme sa trochu porozprávali práve o knihe Čepiec od Katky Kucbelovej a tak trochu nadviažeme už na nejaký ten rozhovor, ktorý sa odohral v novembri, keď sme mali noc divadiel a kedy sme sa rozprávali o tom, že niečo sa chystá a to niečo sa už aj pripravuje. A inscenácia Čepiec je naozaj v prípravách napriek tomu, že teda diváci do divadiel ešte nemôžu prísť, my pracujeme. A chcel by som trošku viacej odhaliť to rúško tajomstva, ktoré názov, či Piec vôbec prináša. Dnes by som sa s tebou chcel porozprávať práve o tejto knihe, ale zároveň aj o tom, akým spôsobom vlastne prináša inšpirácie pre divadelníkov a prečo, prečo vlastne sme túto knihu... V našom divadle chytili do rúk. Ja len pre upresnenie poviem, že režisérom tejto inscenácie je Peter Palík, náš umelecký šéf a on je autorom aj dramatizácie. Skús nám možno ale hneď tak na úvod povedať, že, že prečo táto kniha má tento inšpiratívny potenciál?
0: Myslím si, že táto kniha zaujala čitateľov napriek spektrom a je zaujímavá tým, že je kontroverzne úprimná. A táto kontroverznosť a táto otvorenosť, ktorou autorka rozpráva tak o sebe v autobiografickej línii, osobnej až intímnej, sa dáva do kontrastu s jej reportážnym až takým sociologickým pohľadom na to, čo zažíva a vidí. Pre mňa je tá kniha zaujímavá aj tým, že s autorkou sme tak povediať z rovesničky. Sme tá generácia husákových detí, detí s kľúčom na krku, ktoré ako keby s ľahkosťou všetko zvládli a hlavne v rámci mesta sme boli zvyknuté fungovať samé. Jasličky, škôlka, družina, pionierské kluby. To všetko vlastne máme spoločné. Aj to, že ja som vyrastala vo zvolenie a Katka Kucbelová v Banskej Bystrici. A zaujímavé je, že teda z tohto pohľadu Katka do tej knihy vložila veľkú dávku poctivej úprimnosti a hľadačstva.
1: Mm-hmm, tak to musím povedať, že toto zaujalo naozaj aj mňa a to tak nejako prirodzene vplýva na človeka, keď číta tie, tie vety. A ja som ti vlastne už pred týmto rozhovorom povedal, že keď som si prečítal ktorúkoľvek tú časť, tak veľmi prirodzene um, iniciuje obrazotvornosť u čitateľa a niekedy sa človek pri čítaní musí nútiť do toho, aby si vedel tie veci predstaviť a toto, to, to je, to, toto ide naozaj veľmi automaticky a prirodzene sa dokáže vžiť do tých obrazov. Čo je tým pádom asi pochopiteľné, že, že sa niečo takéto objavuje v divadle. Aj keď treba povedať, keď si spomeniem na rozhovor z novembra, práve s autorkou tejto knihy, že posledné, čo čakala, je, že to chytia do rúk divadelníci. Takže veľmi sa teším na to, že aj ona bude mať možnosť si overiť vlastne svoje, svoje e, slova, svoje myšlienky aj, aj takouto, v takejto forme. No ale ja by som išiel teraz trošku na to, že o čom tá kniha je, aby sme opäť trochu priblížili e, divákom, v tomto prípade poslucháčom, čo sa skrýva pod tým naozaj málo hovoriacim názvom. Ja som si, e, keď som si čítal tú knihu, tak som si poznačil niekoľko viet, ktoré by som možno chcel prečítať, jednak ako lákadlo, ale jednak aj taký odrazový mostík k tomu, aby sme si povedali také základné okruhy, o ktorých kniha rozpráva, o ktorých bude určite rozprávať aj naša inscenácia. Hneď na úvod treba povedať, že hlavnou postavou je autorka sama, ktorá sa vyberá do oblasti Horehronia, teda konkrétne na Šúmiac, aby tam našla Pani, ktorá ju učí šiť čepiec. To som veľmi zjednodušene povedal. A ja teraz už použijem autorkine slova. Neviem, či prichádzam alebo odchádzam. Verím, že na konci to nebude podstatné. Pod povrchom sa začína všetko meniť. S väčšou holbkou väčšia intenzita. Na konci bude len čepiec a kniha. Čepiec nebudem nosiť, knihu nebudem čítať. Nevysvetľujem, prečo sa chcem od nej naučiť vytvoriť čepiec. Je to vlastne prejav zúfalstva, dúfam, že to nezistí. Prijať do života niečo cudzie, hoci čo. A dúfať, že sa niečo pohne. Uvidíme čo. No. Toto sú slova naozaj veľkej neistoty na to, že sa človek do niečoho púšťa. Čím to je, alebo v akej fáze života sa človek musí ocitnúť, aby hľadal takéto, takéto nepoznané...
0: Myslím si, že dosť často sa človek ocitá v takej situácii, kedy hľadá niečo, čo ho presahuje, niečo, čo ho nakopne. Hovorí sa, keď chceš spoznať samého seba, choď tam, kde ťa nikto nepozná. No. A mnohí, mnohí ľudia preto cestujú, mnohí pre, ľudia preto cestujú sami, mhm. práve preto, aby zažili tento zážitok. Zaujímavé je, že Katka Kucbelová nešla do cudziny, nešla do Indie, nešla do Južnej Ameriky, nešla do Afriky. Išla z Bratislavy, kde teraz žije, na Šumiac. Ale na tom Šumiaci nikoho nepoznala. Poznala iba Irku, ktorá dokáže učiť šiť čepce a zvolila si takú terapiu čepcom. Terapiu, v ktorej opakovanie niečo vytvára. Vytvára niečo, čo je súčasťou minulosti, podľa nejakých postupov, ktoré generácie pred ňou robili. Mm. A zároveň tam vklada niečo nové, pretože keď niekto opakuje niečo, nie je to nikdy to isté.
1: Jasne dobre. A tu si už uh, načala dôležité meno, ktoré som chcel spomenúť. Kto je Ilka vlastne?
0: Ilka je, rovnako ako všetky ostatné postavy v knihe, skutočná žena, žijúca na Šumiaci. Irka je jej meno, ktoré používa Katka v knihe. V skutočnosti sa volá trochu inak. Uh-huh. A Irka je žena, cez ktorú sa Katka ako keby infiltrovala do tej obce Šumiac, pretože sa dohodla, že sa bude u nej učiť šiť typický šumiacký čepiec. Uh-huh. Irka sa jej aj pýta, že či má nejaké skúsenosti, či sa venovala šitiu, ale jej skúsenosti sú minimálne. Ona jednoducho ide a ide skúsiť, čo to dá, čo Čiže to priniesie. Spoznať
1: nepoznané. Mhm. Spoznať nepoznané. Dobre, a, túto, a v tomto mieste vlastne mňa zaujala jedna záležitosť. A to je to, že... Dobre, chápem, že sa vy, vydáva hľadať trošku svoje korene, keďže, keďže sama pochádza z, z Hore Hronia a spomína tam babku, ktorú mala zo Srblia a tak ďalej a tak ďalej. Ale e, zaujala ma jedna myšlienka, ktorá ako keby naznačuje jej postoj k folklóru ako takému. A ja si opäť dovolím trošku citovať z tej knihy. Nechcem tejto láskavej panej, čo nosí celý život iba kroj, vysvetľovať, že ja vlastne k folklóru nemám vzťah. Vadí mi, ako je interpretovaný, preceňovaný a prznený, zneužívaný všetkými režimami. Nerozumiem, prečo máme na Slovensku na miesto reštaurácii, koliby, drevenice na všetko, pri dialnici, medzi panelákmi v meste aj na vidieku. Drevenice ako zastávky, autobusov, bývalá škôlka prestavaná na drevenicu a pizeriu s unifikovanými dekoráciami zo šúpolia, hoci na polovici krajiny bolo na kukuricu príliš chladno. Toto je taký pomerne kritický pohľad na slovenský folklór, a asi nie vždy a všade vítaný, ale ja mu celkom rozumiem, lebo mm-hmm. ja to tak ako podobne celkom niekedy cítim, že aj keď si človek tie korene váži, tak nejak cíti, že... To nie sú presne tie korene, keď je to prezentované pomerne stereotypne a plocho.
0: Áno, ten citát, ktorý si prečítal, by mohol byť veľmi vtipnou glosou alebo fejtonom v nejakých novinách, kde vlastne sa nad tým pousmejeme a povieme si áno, to je niečo, čo cítime aj my, to je niečo, čo je už prežitok, to je niečo, čo už nie je živé a obohacujúce. Avšak Katka išla ďalej. Ona išla na ten šumiac a s týmto vstupným filtrom a postojom dokázala napriek tomu nezaujato hľadieť a dívať sa na to, či je ten folklor v autentickom prostredí od autentických ľudí prinesie niečo nové. To tiež považujem za veľmi odvážne a veľmi poctivé, že to mm. takto poňala. A potom už vlastne hľadá aj tie svoje korene. Pretože ten folklor... Dnes už nie je autentický, ale máme niečo v sebe zasunuté. Je to, vlastne, to sú tie generácie, pre ktoré folklór nebol niečím skanzenovitým, Jasne. niečím, čo hmm. vlastne si povedia, skončili sme robotu na poli, teraz sa pekne oblečme a ideme, ideme si oprášiť naše vedomosti a naše folklórne zručnosti. Bolo to niečo, čo prirodzene doplňalo život človeka. A myslím, že z tej knihy cíti, že Katka hľada niečo, čo ju prirodzene doplní, obohatí. Ona cíti, že má v sebe nejaké biele, prázdne a možno aj trochu boľavé miesto. Počúvate podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského
1: my máme takú slovenskú povahu vždy všetko ako zaškatulkovať a strčiť do nejakých stereotypov. To znamená, že ak niekto nemá rád folklor, tak ho a priori nemá rád. Ak niekto uznáva folklor, tak vlastne všetko, každé jedno moderné tričko, ktoré má čo je len kvietok podobajúci sa na folklor, tak už je, je fanúšik folklóru A tu sa mi páči tento pohľad, ktorý je mm, ani nie tak akože radikálny, kritický, ale, ale prináša otázky. Otázky a pohľad na tie stereotypy.
0: Rozhodne to je niečo, čo je ďaleko za hranicami čierno-bielého. Uh-huh. Buď máš rád folklór alebo nemáš rád folklor. Buď máš rád niečo, alebo to nemáš rád. Ono tých stereotypov a škatuliek, ako si správne poznamenal, má každý človek v sebe množstvo. E, možno niekto aktívne bojuje s tým, aby nemal predsudky, ale tie stereotypy sú aj v tom, že napríklad povieme, všetci východníari pijú, všetci Češi majú ponožky v sandáloch. To sú stereotypy, ktoré sa vlastne nesú a ktoré e, zjednodušujú, ale zároveň zčierno svet okolo nás. Mm. A Katka, ešte sme nespomenuli, ale ona, toto je prvá próza, ona predtým vydala štyri poetické zbierky, takže písala uh-huh. poéziu. Aj táto knižka je troška poéziou a to, že vzbudzuje toľko obrazotvornosti, je podľa mňa spôsobené aj tým, že tá štruktúra knihy je troška netradičná, aj tým, že veľmi úč- účinné pracuje s jazykom a metaforami, ktoré pomenúva. Takže uh-huh. aj v takomto reportážno-sociologickom, osobnom, prozaickom tvare tá obrazotvornosť, ktorú máme spojenú s poéziou, vykvita.
1: Jasné. A, a to, že hľadá tie obrazy a, a rôzne témy, čo je pre mňa tak ako zaujímavé, že hneď na začiatku je jasné, pre, prečo tam išľa, ale, ale naozaj postupne odhaluje rôzne, rôzne oblasti. Až, až výskumu niekedy mám pocit. A jednou z takých veľkých oblastí, ktorá sa tam otvorila, mám pocit, že nečakane, je uh, problematika rómskej komunity na tomto území.
0: Áno, áno, v tej dedine Šumiac, v ktorej ona žila, ona teda žila, prichádzala tam pravidelne dva roky. Jej prvý príchod bol približne v tomto období takejto zimy pred príchodom jary. Uh-huh. Tak tam, kde žila, tak jednoducho pozorovala a videla, že je istá hranica Skôr pomyselná, než doslova urobená, za ktorou žije rómska komunita.
1: Mm-hmm. No a tu sa dostávame ako keby do takej zaujímavej konfrontácie, nazvem to kaviarenskej intelektuálky s <lacht> realitou vidieka a s prostredím a vzťahmi, v ktorých sa pohybujú vlastne títo ľudia na šumiaci. Opäť si dovolím taký malý citát z tejto knižky, Niekedy počas omše musíte trpieť Róma, ktorý preskakuje z lavice do lavice niekedy aj cez dva rady. Ale keď im niekto zomrie, dobre, že im kostolu netreba dať červený koberec až z osady. Mňa naopak prekvapilo, že Rómovia sa mi v Telgárte aj v Šumiaci zdravili, keď sme sa míňali na ulici. To je také zaujímavé, že vlastne ona sa uh, začala pohybovať priamo v tej, v tej komunite a začala ich stretávať a... a uh, konfrontovať sa s nimi v bežných situáciách. A ten, ten pohľad na nich nie je ani, ani, ako ty hovoríš, ani čierny, ani biely, že, že sa snaží naozaj o také objektívne pozorovanie alebo vnímanie tej atmosféry, ktorú to prináša.
0: Áno, rovno poviem, že Katka Kucbelová našla nejaké skvelé, univerzálne riešenie, ktoré by to vyriešilo. Jasné. Ale ku jej cti slúži, že naozaj to pozorovala, že mala odvahu kráčať aj tam. Irka jej povedala, na tú stranu sa nechodí. Mm-hmm. Nemusela ísť vôbec na tú stranu a nemusela sa táto téma do knihy vôbec dostať. Avšak prišla jej natoľko, či už zaujímavá, alebo natoľko charakteristická, či už pre alebo pre množstvo obci a miest na Slovensku, že ju podrobila výskumu. Mhm. A tak išla na tú stranu, na ktorú sa nechodí. A tak vlastne stretla a uvidela mnohé zaujímavé obrazy. Napríklad súrodencov, kde jeden chlapec je slepý a druhý sa o neho stará, vodí ho, sprevádza ho do školy. Alebo starších výrazkov, ktorí ale už majú v sebe Istý živočišný magnetizmus, ktorý si potrebujú oskúšavať na každej, v každej možnej chvíli. Počúva od Ilky o rómoch, ktorí žili pred niekoľkými desaťročiami, ktorí údajne boli tí, ktorých bolo možné mať rád. Ale vie aj o pogromoch, ktoré predchádzali tomuto všetkému. Takže no. ona ako keby aktívne kladie otázky alebo aktívne sa pozera na to, čo sa deje v súčasnosti a čo sa dialo v minulosti. A len sa takto dotazuje, že kde sa vlastne stal ten prerod, že pred pár desať ročiami to bolo spolužitie viac menej harmonické a rešpektované. A teraz to vzbudzuje strach.
1: Uh-huh. 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 A tu sa až tak... Nenápadne otvorila až taká celospoločenská otázka, iba spoločensky kritická otázka, vzhľadom na to, že sa, sa mu tú Ilku konfrontuje s tými otázkami, že kde, kde je kde vznikol ten vzťah, akým spôsobom. Dokonca ja tu mám poznačený citát. Ilka hovorí, proti cigáňom nič nemám. Boli to slušní ľudia, mali svoju prácu, vyrábali reťaze, stavali železnicu, margecány, červená, skalabánska, bystrica. Proti dnešným Rómom už mám.
0: Áno, a Ilka je zase autentická v tom, že má proti nim niečo na základe konkrétnych skutkov. Uh-huh. Rošliapali potvočík, teda prameň, ktorý vlastne, z ktorého si všetci brali vodu. To ona považuje za hanebný skutok, keby ho urobil hoci kto iný, rovnako ho bude odsudzovať. Ano, a... a keď vidí tých príkladov hmm. v novej generácii Rómov viac a viac, tak to ju zrejme z jej osobného pohľadu tú irku oprávňuje takto formulovať.
1: A chápem, ale tam sa napríklad objavuje aj moment toho, ako sama Ilka hovorí ako... Až pasívne sleduje tú situáciu, ktorá sa deje, že vlastne ako keby dediny, ktoré boli prioritne partizánske a zohrali veľkú rolu aj počas slovenského národného povstania, sa zrazu stávajú extrémistické, čo sa sa týka ako keby nejakého spoločensko-politického názoru.
0: Keďže hovoríme o 80-ročnej žene, tá Irka má okolo 80 rokov, tak O aktivite, ťažko veľmi samozrejme, veľmi samozrejme. aktívnu od nej neočakáva človek, skôr naozaj takéto... Ale, je... ale vidí, vidí to, vidí to. áno. Áno, vidia to, vidia to aj mnohí ďalší a táto téma sa ako ozvená dostáva aj v ďalších postavách uh-huh. ku Katke, či je to už Jano z Hronca alebo nejaký ďalší, ktorí vlastne tam prídu do tej dediny. A áno, toto Katka Kucbelová chodila, knižka vyšla v roku 2019 alebo to myslím okolo roku 2015, keď tam ona chodila. A presne tam má aj taký veľmi dobrý postrek, že keď vlastne sa vyhlásilo v správach, že isté dediny sú si na ne treba dať pozor, lebo je tam zvýšená kriminalita sociálne vylúčených skupín tak lakonicky konštatuje, že je to ako pozvánka do tých osád pre uh-huh. nacisticky zmýšľajúcich extrémistov.
1: Uh-huh. A, a, vlastne a toto... populistov, áno, aj to sa uh-huh. tam objavuje, samozrejme. Takže
0: glosuje tam aj toto, opakujem, nenašla zázračné riešenie, ale už to, že sa, na nich, že sa na tento problém díva čo najkomplexnejšie v malom, je veľmi zaujímavé a myslím si, že aj my, keď budeme... Uh, bude toto jedna línia v pripravova- pripravovanej inscenácii, tak väčšinou máme zažité, že napríklad v divadelných inscenáciách, ak sa zjaví postava Róma, tak bude to figurka, ktorá prináša istý humor a stereotyp. Uh-huh, uh-huh. Prípadne je to vlastne tá línia romského temperamentu, ktorý je viac menej uznávaný, že rómsky folklor, rómska hudba, muzikalita je taký benefit, také niečo, čo je obdivuhodné. Uh-huh tak vlastne v našej inscenácii nebude ani jeden, ani druhý pohľad, ale bude to tiež takéto rozprestretie tejto témy a to prostredníctvom obrazov. My by sme chceli, aby táto inscenácia bola takou pozvánkou na cestu diváka skrz zaujímavé vizuálne, ale aj obsahovo naplnené obrazy. A taká cesta k odbúravaniu stereotypov, a k rozšíreniu pohľadu na to, čo nás obklopuje. Nejde o to nájsť riešenie, ide o to hľadať cestu. A ta cesta môže byť veľmi dobrodružná a pútavá.
1: Uh-huh. Uh, ja musím povedať, že aj, aj jednak prečítanie uh, si nielen knihy, ale aj scenára, vlastne na ktorom pracujete, keďže sám v tej inscenácii neúčinkujem, tak mi otvorilo niekoľko otázok, pretože ten samotný názov aj, aj téma pôsobí uh, tak, tak uh, že je to nejaké hľadanie tradícií, ale uh, ja, ja mám pocit, že naozaj autorka je tak zdravo kritická voči tradíciám a namiesto tradícii hľada autentickosť toho toho, jednak folklóru a jednak keby života na tom hore hroní.
0: Áno a ešte autenticitu my sme sa pohrávali aj s témou istej ženskej rínie našich predkov, alebo teda predkov konkrétne teda hlavnej postavy katky, pretože tí predkovia nás podvedome a ovplyvňujú. A spomínala som, že tie husákové deti s kľúčom na krku proste boli životaschopné, ale môže byť, že niečo im chýbalo. Chýbal im ten pocit spolupatričnosti, rodiny, hlavne teda v mestách, kedy naozaj tie inštitúcie prevzali úlohu rodiny uh-huh. a tie deti síce ako keby bezújmy tým prešli, ale napriek tomu im niečo chýba. To je podľa mňa, a to, to si už ja dosá, do, dosádzam do tej knihy, nie je to tam menovite napísané, Ale ja som si tam dosadila, že to biele boľavé miesto súvisí práve s týmto detstvom, kde vlastne ona spomína, že matka bola stále vyťažená, že bola málo prítomná, nadviazala vzťah s babkou Gizelou, ale aj ten ostal ako keby nedopovedaný. A teraz ako keby hľadá, že čím zaplniť to biele miesto, že ako si uložiť na novo tie otázky a odpovede, ktoré, na ktoré možno už nedostane odpoveď, ale ktoré sú pre ňu kľúčové. Uh-huh. A veľmi ma zaujalo v jednom rozhovore s Katkou Kucbelovou, že spätne povedala, že ako najväčšiu tému, nie po napísaní tej knihy, ale po prejdení, teda tej dvojročnej cesty návštev našu miaci sa je zjavila téma odpúšťania ako odpustiť sebe samému, odpustiť tým predkom, odpustiť to, čo bolo nedopovedané, odpustiť to, že niečo sme nevedeli urobiť inak, lebo sme v tom čase nemali na to prostriedky, schopnosti, danosti. A vlastne s týmto poznaním vlastne uzavrieť niečo v sebe. Preto podľa mňa je píše ako akože dokončím knihu, napíšem, ale potom už nebudú dôležité. Jasné. Potom už to bude pasé. Lebo, lebo práve tá cesta je prínosná.
1: Samozrejme, že už to, to hľadanie je samozrejme uh, samotným výsledkom, keď sa to tak veľmi. Áno. Uh, takto, mne sa už aj počas tohto rozhovoru otvorilo v hlave ešte veľa, veľa otázok, ale tie už smerujú viacej uh, k samotnej inscenácii Čepiec a ak uh, dovolíš, tak... To, tie by som, tieto otázky by som už potom venoval režisérovi Petrovi Palíkovi, ktorého si určite pozvem do jedného z týchto podcastov a trochu sa porozprávame o samotnej inscenácii. Ja som veľmi rád Uršulka, že sme sa mohli porozprávať um, trošku o tej knihe a o tom možno z takého divadelného nadhľadu, um, čo nám ponúka, ako nám divadelníkom. A ja ďakujem veľmi pekne, že si sa s nami o tom trošku podebatovala.
0: Ja ďakujem tiež za pozvanie, za otázky a ešte predradím poslucháčom, že podobným spôsobom prebiehajú prvé čítacie a ideové skúšky inscenácie, že sa práve takto bavíme či už o scenári, či v tomto prípade o knižnej predlohe, o témach inscenácie, o líniách, o tom, čo tým chceme povedať a... Tým pádom toto bol taký malý dramaturgický exkurs do tém inscenácie a určite odporúčam pozvať si aj ďalších tvorcov.
1: Super, ďakujem veľmi pekne. No a vám, milí posluchači, ďakujem, že ste s nami strávili čas pri tomto podcaste. Verím, že ste si ho užili a že sa už teraz tešíte na pokračovanie pretože naše podcasty môžete naozaj počúvať všade a ako sa k tým dostať, no tak jednoducho na našej webovej stránke dgt.sk alebo tiež na facebookovej stránke a snažíme sa, aby náš podcast bol dostupný aj na iných platformách. Prajem vám krásne dni.
0: Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.